0: Здравствуйте, это телеграм-канал, здесь Милан, я его автор, Роман Шахрай, со мной сегодня Эдуард Дубинский, как всегда, привет, Эд. Привет, Роман. И у нас сегодня новый гость, до того, как запустить канал, мы с Эдом не были с ним лично знакомы, но его взвешенные четкие комментарии обратили на себя внимание и мы пригласили его в, в новогодний эфир. Это Никита, Никит, спасибо, что откликнулся на приглашение и привет. Всем привет, спасибо
1: большое за приглашение. Неожиданный такой момент. Рад пообщаться на тему любимого клуба и всевозможные ивенты вокруг него. Ну и всех с наступающим. Ну и надеюсь, подкаст пройдет интересно для всех нас.
0: Никита, у меня такой первый вопрос неожиданный. А как давно как, как, прошу прощения: а как давно ты болеешь за Миланом? На самом
1: деле, достаточно, ну, если относительно как бы большинство болельщиков Милана, то это, наверное, афинский финал, я думаю. Это с афинского финала я начал болеть, но я, скорее всего, Милану...
0: их было их было два с Ливерпулем или с Барселоной. С Ливерпулем, с
1: Ливерпулем. И в данном случае а, меня больше на самом-то деле заинтересовал а, приход такого бразильского волшебника а, в наш клуб а, Дигги, который, скажем так, несмотря на то, что уже был на излете своей карьеры, все равно умудрился, скажем так, зацепить, я думаю, как минимум одно поколение э, нынешних болельщиков Милан, вот.
0: Угу. И, то есть будем, будем считать, седьмой, 23, третий, шестнадцать лет уже являешься таким полноценным да, болельщиком, болельщиком Милана. Да, 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 да. Это у меня к тебе вопрос. от а тебя Рональди зацепил?
2: Mm. Я не очень любил Роналдини за. Не знаю, никогда вот, э, как бы как игрока, как игрок он мне нравился, но вот э, никогда не видел я его в футболке Милана, пока он был в ПСЖ, пока он был в Парселоне. Э, ну, перешел, перешел, как Ревалда, собственно. То есть, ну, я спокойно достаточно отнесся к его переходу, но да, он худесник, как бы тут нет.
0: Погоди, но он, он ярче себя показал в Милане, нежели Ривалдо в Милане. Это ну, если, сра...
2: да. если сравнивать uh -huh. его Ривалдо, понятное дело, что он показал себя ярче. Но, скажем, какой-то титулов он нам не принес. И, скажем, не добавил какой-то... Вот именно... а... как... как это выразить? <laughs> Сложно. Вот то добавили... изюминке... То есть добавил как, нам да. Я, да я не то, что-то ожидал, не добавил нам именно какого-то такого класса, который позволял бы нам брать чемпионство или какие-то кубки. То есть он пришел, да, он был хорош, не такой Районалдения, как в Барселоне, но. Да, Этого, мне ровно. кажется, не
0: ожидалось, 20, уже да, 28, 28 лет ему было, да. и по-моему 20 плюс миллионов за него заплатили, он год про, поиграл с КК, потом КК продали, и, как сейчас, я вот помню на каком-то ресурсе, я читал о том, что Роналдиню отдан приказ привести себя в норму, ну то есть Рикки уже нет, да, а, а,
2: Ну, я думаю, это главный...
0: Глав, главная надежда была на, на Роналдиньо. Никита, а такой вопрос, а ваш любимый игрок все же не Роналдиньо, но вообще вот за этот период, твой любимый игрок в Милане?
1: На самом-то деле, я, наверное, скажу самую такую банальную вещь, но ну, это Златан, как ни странно, потому что вот я безумно был рад его видеть в 2020 году, и я был рад его в целом, ну как, когда он первоначально -то пришел с, к нам с Барселоны, мне казалось, что это такая заявочка, потому что в Барселоне он себя неплохо показал, как мне кажется. И как бы так объяснить, человек, который слепил сам себя и который не может не вызывать к себе симпатию, ну, по крайней мере, у некоторых болельщиков, и в данном случае как бы человек очень неплохо у нас себя показал, ну, вплоть до завершения карьеры, как мне кажется, вот. Ну, это такой самый это достаточно банальный пример, честно говоря. Если вообще в целом говорить, вот помимо вот таких вот моментов, мне на самом-то деле из «Сенаторов» больше э -э, понравился тот же... Ну, опять же, это уже больше излет карьеры все таки В этом духе это, конечно, Зидорф, но как бы Пирло, кстати говоря, не до конца понимал, в чем его как бы особенность. Особенно вот в последний сезон мне, наоборот, честно говоря, показалось, когда он ходил, что... Ну, человека, да -да, последний в принципе, сезон логично в продлевают. Да, логично, да, да. Что, его не продлевали, но, как мне показалось. Но в
0: Ювентусе, в Ювентусе за ним тоже потом следил, как минимум, потому что я считаю ну... вообще ну, гениальным футболистом, одним из лучших, наверное, Виталий и так точно за, за всю историю. Тут не мне спорю, кажется, не это спор. Не Одну секунду я только скажу. Я в воскресенье или в понедельник дам одну информацию о том, что в конце прошлого столетия ассоциация футболистов, заметьте, Италии признала Борезе лучшим за столетие. Да? Ну, то есть этот опрос проводился в 2000 году. И вот там есть десятка, я ее перечислил. знаете уже да, мою любовь к Борезе, но все-таки мне не кажется, что он достиг чего-то такого вот именно на уровне Италии, да, не Милана, что могло бы позволить ему быть на первом месте. Ну, даже в сравнении с Паулом Росси, да, который, я подозреваю, никто из нас не видел, да, там чемпионат Кубок Мира 1982 -го года, который там забивал в Бразилии тремя мячами. Ну, вот так вот все было. К чему все это? Но если вот взять еще сколько прошло лет, 23 полных года, да, то мне кажется, в эту десятку точно попадут Буфон, Канавара и Пирла. Это согласен с этим? Да, да, я могу согласиться.
2: Никита Сара, ты это. Э, Насчет Кановара, я не уверен. Ну, как бы да, он, У -у поясни, он, был лучше на чемпионате мира, но так вот глобально для Италии. Не знаю, я не, мне, не очень люблю такие ну вещи, как?
0: Эд, но... пог... а, Да, <связываю> я понимаю, если ты это не говоришь, любишь, ну как
2: золотой. Ты говоришь да -да. про ну, золотой мяч, да, но ты говоришь про десятку. То есть людей, которые могли попасть в эту десятку, ну, там много. была
0: десятка, Нет, э, обрати внимание, Эд, э, выбирали футболисты на тот момент, да, я уж не ассоциация, то есть, наверное, не Тамази, который позже возглавил эту, этот профсоюз, да, но выбрали футболисты на первое место Барезия поставили, там был Пиола, Мяцца, тяжело сказать, Росси, Рива, э, я, я еще посмотрю Маканавара, мне кажется, безусловно, и за двухтысячный год ты же уже должен э, помнить, да, да, он провалил финал. Но как он сыграл с Голландией? Это был первый такой звоночек, Ну, они а все но... там,
2: Это не все сыграли с, с Голландией. Я, я как сейчас помню, mm -hmm. этот матч. Да, но, но это Трамплин,
0: это Трамплин э, в 2000. Возможно, нет,
2: воз, возможно, ты прав. Я не, не то чтобы как бы, спорил об этом, просто я не очень это люблю, потому что в каждом времени Всё, свои, я свои герои. Их нельзя сравнивать. Особенно, когда там разница в 50 лет. Это как сравнивать да. Месси и Марадона, просто это сравнение не имеет смысла.
0: Ну а вот Пол Инс, ты помнишь такого игрока? Да, конечно. Я вот не уверен по, по возрасту Никита, да, Никита, возможно, не помнит или помнит. Я, я, я о только да. слышал, я его не застал. Только, угу. Да, да, я опять почувствовал себя очень старым. Так вот он сегодня заявил, что нынешняя АПЛ э, не идет ни в какое сравнение с серией от 90-х. Это, это тоже не особо корректное сравнение.
2: Да он просто глор, вот и все. Глор мы чего? Сегодня, потому что... мы, сего, мы сегодня играли с командой Сосуоло. Там играет действующий чемпион Европы. О чем вообще говорит полностью? Когда в такой команде играл чемпион Европы? Погоди, а я что-то не <смех> Я шучу <мама.
0: смех> Не, ну так <смех> он говорит о 90-х. Ну, ты завернул так шутку. Что серия 90-х сильнее нынешней АПЛ, понимаешь? А ну, он возможно, играл а за... опять же за...
2: Я И... знаю, не, да. я,
0: я... И... не знаю. что это не... не коррек... некорректное некоррект, некоррект да,
2: сравнение. Не да, некоррект. Серия, серия 90-х однозначно сильнее, чем серия нынешняя. Это можно сравнивать. Серия... Это, мы... Это мысль высокая, высокая. А сра... Сравнивать серию A и APL как бы. Вопрос в том, зачем. зачем? Ну,
0: такие вещи, знаешь, как бы любят, в конце концов я всегда задавался вопросом, знаешь, а смог, смог бы Милан Саки, да, скорее всего, Саки вот, противостоят Барселоне Гвардиола, да, вот Барселоне нулевых, или даже вот Милан Анчелотти, который, вот, мы с донором это всегда обсуждали, Милан Анчелотти первая половина нулевых Барселоне, второй половине нулевых, грубо говоря, Гатуза запирла за это РФКК против Хави Ньеста и Месси, да. Тут бы... всегда вопрос
2: в том, ты говоришь об отдельном конкретном матче, да, конечно, смогли бы. Если ты говоришь о на протяжении сезона, то силу команды Анчелоти показало то количество чемпионатов, которые мы взяли. А взяли мы всего один. Как бы я думаю, это, в общем, целом ответ на твой вопрос. Смогли бы они mm -hmm. противостоять на долгой дистанции той команде Барселоны? Очевидно, что нет. Потому что он построил команду, которая могла брать Лигу чемпионов, потому что у нее был топовый состав в 11 игроков. Когда этот топовый состав нельзя было выпустить, команда, собственно, испытывала проблемы.
0: Ну или когда она была мало мотивирована, так? Например, да. Никита, твое мнение?
1: Мне кажется, тут, если брать, наверное, условно, 10 матчей за раз, то, возможно, мне кажется, там 8 из 2 это как будто бы за Барселоной, честно говоря, потому что для меня Барселона Гвардиола это, ну, прежде всего, это механизм, это порядок. Это, с одной стороны, искусство, но с другой стороны, это команда, которая, ну, скажем так, для десятых годов точнее для конца э, второй половины нулевых годов это прям топовый топ и здесь мне кажется Милан Анчелоти в данном случае мог на что-то принять давать только в случае если тут удача сложится так либо состав очень удачно можно подстроить под слабости Барселоны а так честно скажу как бы если не сравнивать по фамилиям а в целом по игре то складывается ощущение что все-таки Барселона была сильнее но это опять же мое мнение
0: Угу. Вот прежде все-таки, чем перейти, да, ведь у нас не совсем по сценарию пошло, но тем не менее, учитывая, что любимый игрок Никиты Златан, спрошу, чего ты ждешь от него в новой роли, в э роли советника э кардиналя?
1: Хороший вопрос, потому что новости о Маябе немножко, немножко сбили э болельщиков в с пониманием того вообще, что происходит. Ну, мне кажется, то, что вообще первоначально это сам Златан как человек, который э, достаточно неплохо смог э, развить свой бренд, именно личный бренд. Ну, мы это знаем и по его книгам, и в целом по его серии одежды, плюс то, что он активно э, взаимодействует с э, крупными брендами. Мне кажется, то, что у него здесь скорее будет что-то на уровне, может, корпоративного, Взаимодействие с Рейбертой и Bird, и непосредственно там дальше в Милан скорее он чисто, ну честно говоря, на уровне деда. У нее есть такое ощущение, будет явно не мальдине и как бы, ну, как бы так паотически по похлопывая молодежь, кому-то давая пинка, где-то пиоли махая, где-то шепча на ушко, что можно сделать, что нельзя. Я не думаю, что он активное участие будет на поле принимать. Есть у меня такое ощущение. Он скорее больше вот этот вот союз, назовем это так, точнее не союз, а, ну, наверное, да, в какого-то партнерства между кардиналем и Ибрагимовичем, это скорее что-то про деньги. Мне кажется, и про взаимовыгодное
0: сотрудничество. То сотрудничество. Кардиналия, он больше нужен был для редберда, да? Для, да, для да, других да. каких-то проектов компании, нежели непосредственно для, для Милана.
1: Да, есть ощущение, что да. У меня есть такое ощущение.
0: Да, я, я понимаю. И тогда то, что у меня просто вертится на голове в вопросе с тренером, да, о сомнении, пожалуй, в том, что э, Пиоли дорабатывает последние пять месяцев, нет ни у кого. Ибра будет э, иметь какое-то влияние или не более чем консультативное? Я думаю, консультативное,
1: плюс удачи наложится... Я надеюсь, что наложится, и Не только я надеюсь, в том числе некоторые ваши подписчики на это надеются. Тот же Джон Сноу, который периодически появляется, и Вахе: что, возможно, аналитика здесь как бы поможет, как которые заявляли первоначально, там Зелус может подключить, и так далее. Златан, возможно, мне кажется, здесь какое-то слово может сказать, но не сказать, что это, понятное дело, это не будет решающим. И мне кажется, что здесь все-таки стоит ему скорее смотреть в сторону ментального. И плюс именно ментальности самого тренера. Ну и плюс возможно, у него есть еще контакты, я думаю, в футбольном мире, чтобы узнать об этом человеке поподробнее. Ну, условно, между игроками, например. Вот, mm -hmm. но это как бы
0: чисто Никита, предположение. Такой неожиданный вопрос. Ты помнишь такого нападающего Эмиль Робок?
1: Да, 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 да. Я помню, и честно говоря, понятно, ну...
0: понятно, куда я клоню. Да, я да, не успел потом да, да. написать, но это креатура Златана, которая никак себя не показала. Да, да настораживает потому... это. Угу.
1: Да, тут даже не то чтобы даже имели робок. Тут можно вспомнить ситуацию с э -э Шарлем де Катиларе, потому что тут же он тоже за него выступал и говорил то, что чуть ли он не под его патронажем, и все у него будет хорошо. Но реальность немножко оказалась иной, и робок здесь как бы один из таких примеров того, что у Злата не всемогущий, и ему, скажем так, что в скаутинге, что в менеджменте требуется, скажем так, определенный опыт обрасти шерстью, чтобы потихоньку дальше уже двигаться в профессиональном направлении, если, опять же, он планирует туда. Потому что да, как мы вот помним, если, у него безумно долгие переговоры были. Да, у него безумно долгие переговоры были. Ну, как мне кажется, тут, как бы видимо, там реально шли переговоры, чуть ли не на уровне, может быть, Киммиджи даже прав, но это не точно. Но Рейд это правда, очень выгодная фигура на уровне, ну, не скал бы Леброна, но как бы один из топов, и точно в топ 10 вот европейского футбола, мне кажется, вот за все десятые годы, честно говоря. Это неплохое да, лицо,
0: лицо, безусловно, безусловно, брендовое. Ты упомянул о Шарле Де Каталар. Если отмотать историю на год назад, какие у тебя лично были ожидания от, от Шарля, да, и как и да не его карьера может развиваться дальше? Это нас мало интересует, да. А может ли она развиваться дальше применительно к Милану?
1: Если скажем так, будет тренер, который сможет его включить, который умеет работать с девятками, хотя, честно говоря, мы видим по Гаспирине, что у него там ну, не то, что раз через раз получается, но судя по... Как бы у него поменялась роль, более того, даже движения поменялись. Я смотрел несколько игр Таланты, но ментальности никуда не денешь. И особенно слухи на фоне того, что вот он был готов обратно вернуться в Брюгге, это не в плюс ему играет. И мне кажется, что ему нужен или Тренер, который прям будет его хуить или леять человека с тонкой душевной организацией, скажем uh -huh. так. Либо, как бы, если попадется условный конте, то боюсь, то, что его на порог меланелы не пустят. <laughs> вот. Но это чисто а... такое мое ощущение.
0: А его ну, без... позиция оптимальна? Оп... Да, это ты хотел что-то.
2: Да, я хотел сказать, что Гасперини достаточно жесткий тренер. То есть э, как бы все видят в Конта такого некого дьявола, да который выжимает из людей все живое, что у них есть. Но Гасперини на самом деле не менее не жесткий, лучше. чем Контр. Да, да то лучше. есть если он выживет там, то я думаю, он выживет вообще в принципе при, при любом тренере. А он выживает да. из того, что ты видел?
0: Ну, по тем ну, играм, которые всему... я
2: смотрел, он неплох. Он неплох. Сегодня его вообще не было. Честно говоря, Талант играл плохо. То, что они там выиграли, это скорее удача и в конце они могли проиграть не проиграть, в смысле, пропустить гол. Он неплох там, то есть он не, не портит картины. Если у команды идет и команда играет, то он там совершенно органично смотрится. Если у команды не идет, то глобальную игру -то поменять он не может. Он не лидер. Он не лидер, он прекрасный второй нападающий, который умеет там играть. Вопрос Это вам. вами. Обоим.
0: понятно, вот без одного тура еще половина э -э, чемпионата впереди, но тем не менее его выкупят, или он вернется. Или на сегодняшний день невозможно ответить на этот вопрос. Никита?
1: Есть ощущение, что если он будет оставаться, но ну, продолжать так же, то, мне кажется, они могут его сразу не выкупить, но в переговоры вступят. Есть у меня такое ощущение, потому что нам, не сказать, что... Пока что сильно нужен, но опять же, мы закладываем то, что у нас потенциально какие-то изменения тренер, на тренерском да? мостике будут, да, и поэтому непонятно вообще, нужен он или нет, но мне от этого, кажется, стоит еще отталкиваться, ну и как бы тут и дальше уже формируется переговорная позиция. Мне кажется, Аталанта его, скорее всего, именно по той формуле, которую Фурлане заложил, его не выкупят. Есть у меня такое небольшое ощущение. Хотя самое это интересное, что вот сама формула, она нам в плюс. Ну, в плане того, что мы в плюсе все равно остаемся, даже если бы мы его продавали Никита, сейчас.
0: Никита, и потом мы к Эду вернемся, я помню. А может быть, формула Танали, что, что просто будут сбивать цену? Вот, как мы с Андрой, это у нас, кстати, получили. Вероятно, там да. вероятно,
1: это. да. Мне кажется, такая вероятность есть. Другой вопрос. То, что с Тонали там же немножко еще ситуация, как сложилось, ну, не то, что период адаптации, но там личные взаимоотношения, мне кажется, многое сыграли еще. Ну, как это в Италии принято, скажем так. И здесь, насколько у Аталанта и Милана двух клубов с американскими владельцами здесь будут такие неформальные договоренности, ну, не знаю, может получится им сбить. Конечно, лучше бы не получилось бы для нашего клуба, но посмотрим.
0: От а твое мнение? как может дальше развиваться ситуация с Точнее, к чему придет летом.
2: Я скажу так, и пока как бы все не очень понятно. Какую-то прям великую игру не показывает, которая стоит сколько? 6, 20, 25 миллионов, Помню точно сколько. Которым надо заплатить, чтобы выкупить.
0: 23 плюс 5. То есть 23 базовые и 5 там...
2: Хорошо, 23 миллиона. В общем-то, нету, нету чего-то такого. То есть, ну, цена пулишеча на сегодняшний день, 20, 23, 4, 20 миллиона. Опять же, какой будет ситуация именно в, в Италанте? То есть, насколько им нужен будет ДКТВАР. У них на сегодняшний день в зоне атаки достаточно футболистов. У них есть и Лукман, есть э, Скамака. Опять же, Скамака в сколько насколько э, у
1: них неплохо так сияет. Есть, есть Муриэль,
2: есть э, Паша Лич, да, ну, Мури... все-таки Мури... Муриэль уже 33, я бы тут вынес бы его немного из вот, этого поэтому, ряда, честно, честно поэтому я пока скажем, не вижу острой необходимости в Декавиларе у вот, Аталан. Поэтому если, исходя, он не будет, исходя, если он не ис... будет сходить на рынке 40 миллионов в конце сезона, то я не думаю, что они его выкупят.
0: Исходя из твоих слов, ты скорее с Китай согласен, да, что предстоят переговоры, на которых Аталанта попытается сбить цену или отказаться от игрока.
2: Так? Да, но я не думаю, что мы будем снижать цену. просто. То есть продать его за 23 миллиона куда-нибудь в Англию вряд ли составит проблему. Я думаю, что к концу сезона он забьет э, около там, 8 голов, даст еще, не, не знаю, 8 передач, ну, то есть сейчас 4 плюс 4, будет еще 4 плюс 4. Вот. И да, в какой-нибудь Фестхэм его смогут продать, или в какую-нибудь команду, которая только вышла в ИПЛ, за 23-25 за миллионов это не, не составит какой-то большой проблемы. Uh -huh. Поэтому yes. я не думаю, что надо просто будет снижать цену.
0: У нас сегодня э, так построен разговор, что Никита произносит фразы, я цепляюсь за, э, за фамилии, которых, э, которых он упоминает. И вот опять же таки прозвучала фамилия Конте. Никита, а как бы ты отнесся к тому, что если бы Антонио возглавил уже третий гранд-клуб Италии в своей карьере с лета? положительное mm -hmm. или отлично?
1: Первый момент, мне кажется, то, что здесь идет СМИ, то, что эту тему муссируют с потенциальным назначением Конта, это скорее игра на том, что на какой-то непонятной мне источнике, что у Конты нравятся кардинали, и поэтому вот он вот точно поставит. У Конта интересный бэкграунд. С одной стороны, он ставит как бы, базу для клуба, но при этом после себя оставляет токсичное поле, которое надо потом вычищать и плюс еще потом вычищать старичков. Это, мне кажется, достаточно сильно разнится с политикой клуба, даже несмотря на то, что у нас немножко другой владелец сейчас, все равно как бы Red Bird продолжает в некоторой степени политику прошлого владельца и вполне себе мне кажется там в их духе будет как раз найти кого-нибудь тренера, который не сказать, что сильно о себе заявил. Ну, скажем так, такой как бы так сказать, недооцененный алмаз, назовем это так. потому да, что... я
0: То есть, Никит, да. я уточню, это все тебе кажется, информация по конту тебе кажется не более чем набросами пресса, да? То я просто не понимаю нет.
1: основы, я просто не понимаю экономической основы, на, основ... на основе чего они будут спонсировать его трансферную компанию? тем более если смотреть на, нас, на наш состав, то там, скажем так, будут определенные резать по-живому, в том числе принесут в жертву потенциально Лиао, потому что, как вы понимаете, Лиао и Конте, ну, не знаю, насколько они совместимы, возможно, я просто мало знаю конты. но мне кажется, что он просто уйдет Да, логично, я соглашусь. Да. И поэтому, мне кажется, тут как бы его назначение, это, ну, не то, что игра ва-банк, но как бы очень сильно будет отдавать... А логичностью, что ли, со стороны владельцев и со стороны менеджмента клуба, которые при,
0: Которые пришли в долгую, да, по идее, строить, а конта это не для долгих. Как э, будто бы да,
1: таких. как будто бы да.
0: Хорошо. А что что делать с Пиоли, как, как ты считаешь? И был ли момент на протяжении сезона, когда ты в сердцах или вполне как бы хладнокровно хотел, чтобы его отставили вот прямо сейчас? Не знаю, может дерби, может после Дортмунда домашнего.
1: Прямо отставить, именно прям с такой мысли у меня не было. Да, да, у меня да. была uh -huh. мысль, скорее, то, что, ну, сейчас либо наш дед посыпется, или сейчас он возьмет себя в руки, как обычно, и попытается что-нибудь там выкрутить на морально-волевых. И, честно говоря, у меня не было ощущения, что вот как, условно, с, чем, с тем же Джампаула, что у него вроде бы это мы смотрим, если смотреть те матчи по нисходящей с одной стороны, но, с другой стороны, как бы... Как бы увольнение, оно немножко все-таки какое-то удивление вызвало. А Пиоли? Не знаю, мне кажется, то, что его даже если его не убрали после, после прошлогодней серии, когда мы там влетали со Соула и Лацио, и всем, кому не лень, в том числе и подвалу, то как бы, мне кажется, ему дадут доработать при условии, если там к весне он будет оставаться хотя бы в четверке. Я думаю, как бы, они с горем пополам глаза на это закрывать будут. Может быть, немножко пощипают его штаб. Есть такое ощущение, что будут щипать. У меня, честно говоря, име... с...
0: имеется, да. имеется в виду все-таки не тренерский штаб, а скорее медицинский, так?
1: И то, и то. И медицинский, и тренерский. Я думаю, тренерский пощипают тоже. Почему-то мне так кажется, что вот они уже... Плохие...
0: Плохие, плохие новости для Даниэля Банера. Ну, если бы, знаешь, потому что я-то согласен, что это стоит сделать, да, потому что, ну, тактически команда мало развивается, да, и если аналитик сын это в определенной степени вызывает вопросы, да, Пиолин, наверное, ну, вряд ли сможет сделать, сделать этот ход. Ну, не знаю, да, хотелось бы. Никита, а есть вариант, при котором Пиоли останется на последний год контракта? После монса
1: Да-да-да. После Я, монции... угу. да, да, да. да, там... Я как-то Я...
0: более уверенно задавал этот вопрос после Монца. А сейчас немного в решительности но задался.
1: Я честно, вот как бы тут, опять же, если подписчики у нас те, с которыми мы общались все время, будут слушать тот же Джон Сноу. Там он закидывал интересную мысль, что условно еще при приходе Рэдберда, по-хорошему, пиоли нужно было постелить красную дорожку и сказать, что дедушка, спасибо то, что нам всем помог, теперь отправляйся в путь, ты наш дедушка Мороз, как бы все, удачи тебе, мы идем своей дорогой, потому что дальше ну, вполне предсказуемо, мы пошли не то, чтобы топтаться на месте, но небольшая такая стагнация присутствует и мне кажется, что для клуба, даже именно для бренда клуба, его оставление еще на следующий год, ну это как бы стрелять самим себе по ногам. И как бы зачем тогда заявлять о амбициях и тем более вкладывать такие деньги в состав. Потому что, ну, честно говоря, мы слышали еще с лета то, что там были потенциальные такие неприятные новости о отмене этого злочастного бедного указа, который с 1 января перестанет действовать. Но как бы все равно рискнули, вложились. Поэтому, мне кажется, нет, там 90, процентов, что его не оставят на следующий сезон. Ну, как бы и просто скажут, все, спасибо, и не ну, до свидания, но, скажем так, еще увидимся, да. А да, я понимаю. Даже если он выиграет лигу Европы, я не знаю, честно, ну, как бы... Это что-то такое должно произойти? Это условно у него... Ну,
0: я не знаю, если он выиграет, я вот честно скажу, я с чистым сердцем, да, спокойно. Если он это сделает, то год контракта... Если бы это так работало, я бы дал ему доработать. Вот именно благодарность за это. Я не знаю, логично это, нелогично. Просто Мальдини его продлевал. да. Это чуть-чуть разные вещи в надежде, что он... А последний год контракта... ну в качестве благодарности, ну, ну, и с надеждой, что он отработает его как следует, с надеждой, не с уверенностью, я бы на это пошел. Меня все больше и больше возбуждает, и, прошу прощения за этот турнир, да, Никита?
1: Ну, Роман, тут, конечно, звучит вроде бы даже достаточно логично вот такой шаг, если условно он у нас выигрывает трофей, внутренний, внешний. Ну, просто, как бы, вот продлил
0: Паула Мальдиния осенью. Ну, разные пиоли. вещи, Никита. Я перебиваю разные вещи. Я же не говорю продлить, да? Тем более, я Нет, не был... Я понимаю, с я этим понимаю. Решением. Я не
1: говорю то, что э, это вещи одного порядка. Я скорее говорю о том, то, что... Ну, давайте представим, что в любом случае оставление пиуля на 24-25 год это своего рода, ну, не продление, в некоторой степени, да, продление его существования. Ну, бонус, Просто...
0: бонус, Бонус, да. да
1: но зачем? Он как бы... Такое количество э, вопросов к себе вызывает, скажем так. Да, если игра. ты меня
0: спросишь, а что он может дать в том сезоне, даже если выиграет, я, пожалуй, растеряюсь и не отвечу. Да? Ну Сколько рефералов
1: что... его адрес он не заслуживает. Так, он не то что не заслуживает, угу. он не заслуживает именно вот, ну, настолько как бы, жертвой в виде развития клуба, в виде развития игроков. Причем игроки э, у них, скажем так, они не вечные, молодые. и было бы интересно их увидеть в системе другого тренера, честно говоря. Причем, как бы, если мы заметим, тот же тренер Сосуол, он как бы отмечал, что... да, ну, не только тренер Сосуол, другие Самая отмечали, талантливая что... команда? Да, да, да. И на самом деле вполне себе это льстит и очень хорошо говорит о проделанной работе. Ну, за определенными нюансами, скажем так.
0: Это ты согласен, кстати, с этим э,
2: насчет самой талантливой команды прежде всего? Mm. Я не знаю, смотря, как это оценивать, достаточно сложный вопрос. Команда Уинтер, там, может, достаточно. Я просто Они... зацепился я глазом понял, да. за вот эту фразу Дион... Диониси именно. И вот Никита mm. я вспомнил. Mm -hmm. Диониси, как бы, ну, я понимаю, ты, о чем он говорит, но сказать прям, что вот самая талантливая, давай. Как бы, смотря что оценивать. У нас сегодня Критерии, вышло, да. У нас сегодня вышло два, два прямоверца да, по сути, Симичи и Зероли. У нас выходила в этом сезоне Траоры команда, да, то есть чет четверо игроков Примаверы, куча на скамейке. Если оценивать по этому принципу, то да, наверное, самые самый Я все-таки думал, он
0: не это имел в виду. Если брать основу... Тех если игроков, которые мы всего летом. Угу.
2: Ну, я, я бы так не, не говорил. У, у Ювенца тоже достаточно приличные футболисты, молодые и перспективные. И у Интера у в тоже как бы... Я не могу так сказать. И, собственно, тренер сосула, если к нему вернуться, то возможно, он таким образом пытается на себя обратить внимание, потому что его уже как бы просят уволить из Сосова. Они не выигрывали сколько? 10 матчей, по-моему, сейчас подряд. Или один выиграли не подряд. По-моему, из последних 11 игр они не выиграли 10 игр. Ну,
0: спасибо им за то, что они обыграли Интер. Я бы даже сказал Ювентус, но, увы... Не могу, учитывать турнирную ситуацию. На все вот, рассчитываю. Поэтому,
2: угу. поэтому как бы, может быть, он хотел таким образом обратить внимание на себя, что вот он угу. в курсе, помню. что там с Миланом, и можно бы его нанять тренером на полгода. Поэтому, не, не знаю, не, не то чтобы я согласен, а по поводу конта в Милане, мне кажется, с, с отмены этого указа по налогам можно забыть вообще о таких зарплатах и, в общем не возвращаться к этому вопросу, потому что Милан просто не в состоянии платить такие деньги. То есть, если нам... А кто в состоянии? Да... А кто в состоянии? Ну, Мне вот интересно. Если, нам, если нам конта стоил еще вчера, допустим, вытащил бы кардинали из своего кармана 10 миллионов и сказал бы, окей, я готов, и он бы платил ему 10 миллионов плюс 100 тысяч налогов, 10-100 бы он ему платил то сейчас он должен будет заплатить почти 15 миллионов. И это просто можно забыть об этом. И все.
0: Это, это, я, я к тому, что отмена декрета Росте закрывает дверь в любой клуб серии А для комнаты.
2: Ну, что фактически, да. Я, Ювентуса, не знаю, я не знаю, что там. Ювентус интер, как бы я не знаю. Ну, по, по не, сути. Ну, интер да. вряд ли. Какой я да. не, не, не хочу сейчас обсуждать карьеру Конта, я просто говорю, что... Да,
0: да я, я соглашусь. Согла... Не, просто твоего короткого ответа достаточно. Я к Никите хочу вер... вернуться опять же-таки к, ли... к, к, к Лиге Европы. Никит, а если э, у нас и есть шансы выиграть Лигу Европы, там Бразини, да, ответил без сомнения, конечно, без сомнения, Милан может это сделать, то при каких условиях? Вылет Ливерпуля, я не знаю, борьба Ливерпуля за, за титул АПЛ, спад, спад Байера, и, и самое фантастическое, у Милана будут все здоровы к весне.
1: Ну, смотрите, Роман, я оставлю, скажем так, отсылочки уже на другие темы сразу, чтобы мы на них перешли. Первый момент, это, как уже было отмечено, это отсутствие травм, потому что Милан от них просто безумно страдает. Тут можно сколько угодно даже говорить о отсутствии игры. Кстати говоря, здесь среди болельщиков присутствовало такое, скажем так, настроение, то, что, несмотря на то, что Пироли не сказать, что умеет у нас ставить игру, хорошо, по крайней мере, можно рассчитывать как минимум на класс игроков. Но момент в том, что мы как будто бы только в самом начале сезона смогли реально прочувствовать какой-то класс запас прочности класс игроков Милана, а дальше уже сплошные травмы и порой такие достаточно средние или долгосрочные эти все травмы после деятельности, и из-за этого постоянная перемешка то центральных защитников, кстати говоря, вы, как вы сегодня видели, что у нас еще, по-моему, вышло хотя нет, семечная на ИТ уже наверное в паре играли
0: как будто бы паре? я был... да, сейчас Васильевич... пытаюсь вспомнить нет, Симич вышел с Тамори. А, там да, иг... да, да. Он заменил побегу в матче с Монсом, и там играет ну, да. Тамори, Кяри да
1: Ну, в любом случае, тут э, ситуация такая, что когда у нас весь кластер центральных защитников вылетает напрочь, причем долго, то тут, скажем так, возникает неприятно э, осознавать то, что наши ресурсы в некоторой степени, они ограничиваются, причем ограничиваются не из-за того, что у нас какая-то неправильная транспортная политика, а просто вот из-за того, что либо у людей здоровья не хватает, либо им пиоли их ломает через колено и просто палкой всех гоняет по полю. Или я не знаю, тут еще комично, что две травмы это из-за празднования, предположительно, но как бы э, в любом случае тут, все они мышечные, Тут вопрос все равно штабу пиоли. Первый момент. Второй момент то, что Трансферная политика, мне кажется, должна здесь тоже какую-то роль сыграть, потому что центр поля, он очень легковесный, к сожалению. И когда мы заходили в Сезон, тут очень много скептики было касательно того вообще, как Мерланта будет играть-то дальше, потому что не затопчут ли его, потому что, ну, скажем так, Станали и Бенассером, ну... Честно говоря, не сказать, что сильно надежное было, но не самый худший вариант по сравнению с
0: тем, что там условно один Бен... Бенассер играет. И ну, проще, проще говоря, убрали Кисье, а сейчас уже убрали и тонали, который худообедно с этим справлялся. Да? Ну Ты да, понимаешь? да, количество отборов упало.
1: Мы, мы даже сравнивали, ну как мы там сравнивали, скажем так, некоторые подписчики, там, и не только подписчики, и, а, центр поля наш и Интера, и там достаточно интересная такая... Табличка получается, что если накладывать, э, скажем так, функционал наших, нашей полузащиты и функционал Интера, то у них достаточно все гармонично получается. У нас же очень сильно просела именно процент отборов. Точнее, и не только процент их количества, процент успешных отборов и их количество. То есть огромный упор, огромное давление пошло на защиту, которая в итоге вылетела вся. И мы еще удивляемся, почему у нас так много пропущенных голов. И опорка, опорки ее нет, как будто бы. У нас атака отдельно, защита отдельно. А что тут такое связываешь, там иногда своим ростом это скрепляет отли, а иногда получается, как условно, я, я не знаю, в матче с Парижем, например. когда гостевом, естественно. Uh -huh. Ну, когда мы влетели, да. Ну, короче говоря, вот, вот этот вот момент, мне кажется, важным. И насчет, кстати говоря, потенциальной покупки нападающего тут, как бы судя по тому, что Евич немножко зашевелился, не считая сегодняшнего матча, можно немножко насчет этого как будто бы повременить, но посмотрим. Посмотрим, надо еще смотреть. Благо, трансфер на я... ни одну не едет
0: ведь зашевелился, да, но с жру, как бы... Да, да, я, я понимаю мысль, я
1: понимаю. Я здесь соглашусь, что потихоньку наш э, француз немножко решил, но ну, не решил, скорее вынужденно уже так выдыхается по чуть-чуть, возраст дает свое... Ну, а, подожди, здесь все-таки
0: применительно, одну секунду, применительно к Лиге Европы, вот эти проблемы, если решены не будут, да, вот по травмам, то нам нечего даже и заикаться, да, о том, чтобы пройти да, да. далеко. Мне кажется,
1: мы через физические три фронта ну не вытянем, через физические, потому что просто Пиоля, опять же, это уже чужую мысль, чужу, чужую мысль говорю, не свою, а если пиволи выдать хоть 30 хоть 40 игроков в кластеров он в любом случае их загоняет так, что у него там больше половины будут лазарете. И, и, как бы, <laughs> Мне кажется тут вопрос не в количестве еще поэтому надо как что-то решать с травмами находить э, точечно э, усиление под команду, потому что состав очень хороший, правда. И под э, Лигу Европы, именно под победу, он не то чтобы вполне подходит, он как бы должен на это претендовать, потому что Милан именно по уровню своего состава, это Лига чемпионовская хочу...
0: команда, прежде да, всего, так я, я хочу, э, хочу конкретизировать. Э, второй после Ливерпуля, ну, если о Лиге Европы говорить, второй фаворит
1: Честно, вот честно скажу, я, может быть, буду кривить душой или слишком наивный оптимист, но я бы практически ставил на равных, если бы у них не было клопа, честно говоря. Но фактор клопа здесь играет. Потому не, что у Ливерпуля не, не,
0: самих... не сала, не Салаха, да? Даже я почему-то думал, ты скажешь, Салаха или нет? Там, тр... Нет, нет, или я, я, клопа. я Я больше в Клопа,
1: Потому что у Трента сейчас, кстати, насколько я понимаю, у него там есть определенная проблема. Салах. У них там дисбаланс в атаке, как я понимаю, с полузащиты тоже вызывает Ну, я вопросы. не смотрю,
0: но я просто читал, извини, рецензию по матчу с Арсеналом, и я так понял, тренд там просто отверил. Ну, конечно, один матч не показатель, хотя сейчас и Арсенал хороший. Но я понял мысль, то есть тренерская дуэли, но я тебе хочу сказать, что Пиоли достаточно неплох в этих дуэлях, наверное, если отбросить его его слабое место, то есть тогда, когда он сталкивался, сталкивается лицом к лицу с Симона Инзаги. Ну, в общем-то, это, это не столь важно. Самое главное мысли я понял. У меня следующий вопрос возник. Если ты говоришь, Рома, я, в общем-то, да.
2: Рома, я хотел бы вернуться к вопросу, да, мы обсуждали по поводу сейчас опорной зоны и сравнения uh -huh. Интера и Милана. То сравнение, о котором говорит Никита. Я, в общем, тоже его видел, но не совсем корректно, на мой взгляд, потому что игроки Интера выполняют все время каждый матч одни и те же функции, а игроки Милана выполняют очень часто разные функции. То есть условный рендер сыграет иногда по полной зоне, понял, иногда выше, иногда он играет э, слева, справа, и сравнивать это не совсем корректно, плюс... Э, мы убираем из этого сравнения Крунича и выдаем тройку Рендерс, с мауса Чик, но Крунич отыграл на тот момент сравнения столько же времени, сколько и, и Чик. И если мы убираем из этой, из этой троицы Чика и заменяем его Крунича, мы получаем картину близкую к тому, которую мы видим у Интера. Поэтому я считаю, что это сравнение не совсем корректно. Если вернуться к нашей силе... Твоя форме, сентенция,
0: да? это, я тебя перебью, твоя сентенция проверяется э, простым вопросом. Я, кстати, ну, как бы не поддерживаю, не, не отклоняю ее. Это твое мнение, да? Чья полузащита сильнее,
2: Интер или Милана? По сыгранности, конечно, Интер Игра не играет не первый год. По потенциалу... По... По потенциалу с хорошим тренером, я думаю, это примерно равные полузащиты, которые mm -hmm. могут играть на равных, если сыграются. И если вернуться к, к, тому, к тому вопросу, что в прошлом году у Милана была более сильная полузащита и она позволяла пропускать меньше, то это неправда, потому что Милан в прошлом году пропустил 33 гола. То есть, если мы берем полгода январь-май. Милан пропустил 33 гола, в этом году пропустил, соответственно, 64 минус 33. 31? 31, да. То есть э, можно уже подвести итог, да, у нас нет в этом году игр, да, то есть пропустили 31 гол. То есть, Я гол бы добавить защиты. хотел здесь, если можно, после э, угу. окончания мысли, хорошо. Да, как бы Могу мысль дам, в том, был. что угу. принципиально ничего не изменилось. Не, не изменилось именно в плане голов, не изменилось в плане того, насколько надежно и нас, надежно играет Милан, насколько меньше нагрузки на оборону. Изменилось, скорее всего, визуальное восприятие того, что Милан стал больше отдавать центр поля и бежать в атаку. То есть этот эффект перехода с той тактики, которая была в прошлом году, с той схемы, с двумя опорниками, скажем так, и переход на 4-3-3. То есть я вижу в этом ключевую, ключевую разницу, которую мы видим визуально, когда смотрим матчи.
0: Понятно, достаточно. Это я тут уже буду время контролировать. Да, да, Никит?
1: А я буквально просто парочку слов дополнить. Ну, скажем так, я не могу сказать, что у нас защита в прошлом году прям была на голову выше, но, по крайней мере, тонали успевал, э, ну, помимо своей функции, в некоторой степени э, подчищать, в том числе за Тэпо Эрнандесом, и немножко следить за зоной, именно полузащиты, за зоной 6, потому что здесь, ну, как бы, несмотря на количество голов, давайте еще не забывать то, что мы влетали в разгромы, достаточно сильно так, и, опять же, мне кажется, что тут еще очень неплохо отображают а, вот именно статистику а, проходы а, соперников через какие зоны. Понятное дело, что они, в принципе, ну, по сравнению с прошлым сезоном, именно статистически прям глобально не поменяются. Но в этом году через центр как будто бы проходят больше. По крайней мере, мне такая статистика попадалась. Насколько это так или не так, копать надо глубже. Ремарка насчет... Позиции уместно, мне кажется. Но Крунич он не основной игрок. Мне кажется, его и воспринимали первоначально как игрока запаса. То, что он там отыграл на равных чикам, ну, увы, ах, не мы такие, жизнь такая.
0: Никита, да, по этой теме, да, я вернусь к Лиге Чемпионов, заключительный вопрос. Твое мнение, оптимальное сочетание миланской полузащиты в схеме 4-3-3 на момент Допустим, никто не придет да, зимой, вот из имеющихся игроков.
1: Ну, у нас, мне кажется, неплохой состав выходил, когда вот именно если брать полузащиту, или в целом сам состав? Нет, полузащиту. Ну, Муса, Муса да? Рейндерс и Чик в данном случае они хотя Муса наверное здесь все-таки в зависимости от сценария матча мне кажется Бенассер здесь прямо очень хорошо напрашивается на низ треугольника дальше левая часть треугольника это у нас Рейндерс правая Рейндерс. часть это Чик да но не, не Муса да в зависимости от сценария матча я чип, уточню потому что у Мусы у него объ, объем э, очень хороший Побольше. объем да но Рейндерс просто у него филигранные передачи. И в целом, как бы...
0: Ой, момент, я, стоп, просто... я,
1: я не до... да, я, я,
0: кстати, сегодня, извини, облизывался, глядя на Рейндерса, вот выделили БНСР, пробежался тут по оценкам, но для меня все-таки я еще пересмотрю игрок матча Рейндерс. Но ну, и если вы заметили, именно он играл с шестого номера, а не БНСР сегодня. Угу.
1: Угу. Ну, просто я, честно говоря, не до конца понимаю, вот то ли это Пиоли так сразу сказал, что давайте мне шестерки не берите, я восьмерками буду играть, то ли он хочет Муссу переучить на,
0: на не, не похоже на Пиоли, знаешь, такое чувство, что как раз Пиоли тот тренер, которому ну, нужна собака, да, на этой позиции. Но собаки да. нет, и мы играем а... восьмерками. Да, да, но ну, ну и Муса там не играл, он там играл за сборную, а за нас он с шестого номера ни, ни, ни один матч но не сыграл. Он, завис, там, именно
1: он скорее как ситуативно там появлялся в этой зоне, если смотреть Ну по... это, это
0: было, о, да, очень ситуативно, но я как раз замечаю, я-то думал, что Эдли сегодня выйдет на позицию повыше, да, а Рейндерс останется после замены Бенесера, а нет.
2: Хорошо. Эдли чемпионов... сегодня была ужасна просто, да, согласен. Я, я, я думал, что мы сегодня просто пропустим то, что делал Адли на своей половине поля. В окружении четырех игроков, то что, то, что он сделал, и у него это получилось, это замечательно. Но, на мой взгляд, это получилось не потому, что он такой классный, а потому, что просто игроки, которые его атаковали, они достаточно в Ну, не может человек, который остается последний перед линией защиты, когда у него сзади один или два центральных защитника, просто брать Это тот момент, ближе, ближе, обыгрывать... ближе к правому, флангу, ближе к правому да. флангу, когда
0: он прошел. Да, просто
2: да? Да, брать и пытаться обыгрывать Да игрока. ладно, я
0: думал, ты об этой, об этой обрезке уже скажешь, знаешь, когда его Тео Ну, в общем, на дли я поставил крест, да, безусловно, я уже не хочу слушать разговоры о таланте, да, о таланте, я еще раз скажу, о таланте, не об о таланте, да. Поэтому, мне кажется, ну, если бы не аховая ситуация, его э, я бы отдал, отдал в аренду. Рейндерс показал, да, потому что я смотрел те матчи в межсезонье, по-моему, все 22, когда он действительно облистал, я ободли. Но времени уже было достаточно, и теперь я к тому, что или прав. Вот если приходит уровневый человек, как Рэндерс, то он показывает товар лицом. Никит, вопрос вот в чем. Все-таки по Лиге чемпионов, да, э, команда, и я соглашусь с этим уровнем плей да, она это показала. Мне так кажется, в групповом турнире. Как ты оцениваешь вот эти вот шесть туров? Все справедливо или Милан должен был быть в одной восьмой ЛЧ, а не в одной шестнадцатой лиге Европы?
1: У меня здесь диссонанс, честно говоря, потому что, с одной стороны, вспоминая первые два тура, <laughs> которые вспоминают, наверное, все болельщики Милана, складывается ощущение какой-то вселенской несправедливости, скажем так, и удивление, что Боруссия на первом месте. Mm -hmm. Здесь, кстати говоря, Лаврентьев неплохо у себя на канале об этом расписал как раз-таки сам Милан, mm -hmm. и его оценку что он его поставил, да, шестерку ему поставил. На самом-то деле я здесь могу согласиться, и вне зависимости своего отношения к самому Андрею, но в любом случае, как бы, Милан, вот грустно то, что то ли реализация подвела, то ли ворота у нас были уже у соперников, то ли я не знаю, ситуация может быть у всех озарение какое-то было, но первый тур это прям боль, это лично моя боль, потому что я думал то, что я перестану дышать, когда они постоянно но ну, ну, не могли забить и все, и вот непонятно было, то ли это сон, то ли это такая чисто тренировка, что они соревнуются, кто из них больше попадет во вратаря, в штангу, в перекладину, выше ворот и так далее. Ну, в общем-то, я думаю, то, что Милан на самом-то деле заслуживал плей-офф, но есть вот отвратительные, просто отвратительные игры с Баруси после особенно того, как у нас, скажем так, при счете 1-1 возникли определенные проблемы тактического характера, и игра в гостях с Парижем, тут, мне кажется, очень сильно так смазывают само восприятие игры Милана в Лиге Чемпионов, причем достаточно сильно, что все-таки думаешь, наверное, мы и хорошо хоть что попали в Лигу Европы.
0: Хотя... А мне стало интересно, а какие проблемы тактического характера? Элементарно, неправильный выбор тренера на, на позицию центрального защитника? Да, 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 да. Но с другой
1: стороны, какие-то варианты это были, с другой стороны, по логике, как ну, будто
0: бы Ну просто Тео до того не играл, да, на позиции центрального защитника до этого матча. Да, он вышел после этого матча, уже не крумич. Сейчас, наверное, надо сказать Тео, надо, да, то, что в голову приходит. С другой стороны, вот Тео сегодня уверенно отыграл, это Боруссия, у которой атакующий потенциал, да, не ниже, чем у Таланты, пожалуй. Как играл Тео на месте центрального защитника с Аталантой, мы тоже видели. Ну, тяжело сказать, признаться тяжело. Я бы, наверное, переводил Калабрию в центр и выпускал бы направо Флора, вот я об этом подумал. Ну, или Акунича, тут уже, ну, не особо, не особо хочется на, на этом на этом останавливаться. Никит, я Прежде чем все-таки перейти к матчу, да, и каким-то кратким итогам года, я не могу спросить, не могу не спросить о Мальдине, да, о Пауло. Как тем более, если бы ты был сторонником Паула, ну в каком смысле поддерживал все то, что он делал, мы бы эту тему могли обойти, потому что таких, мне кажется, все-таки большинство. А ты достаточно критически относишься или относился уже, да, к его работе. И мне бы хотелось вот какие-то, может, пять ключевых вот тезисов все, что ты думаешь по, по ситуации с Мальдини.
1: Ну, первый момент, то что явно не сказать, что какой-то хейтер Мальдини или его критик в прямом смысле слова. Более того, мне достаточно долгое время вызывало симпатию его совместная работа с Масарой и с коллективом Милана, ну, прежде всего коллективом менеджеров, айвоном тем же Газидисом. И Цепляло то, что человек в достаточно ограниченных условиях умудряется заявлять о каких-то амбициях, о какой-то э, ДНК Милана, это вызывало в некоторой степени даже гордость, но вот с момента, наверное, когда появились новые владельцы, наверное, и это не связано с какой-то моей симпатией к новым владельцам, у Мальдини как будто бы немножко поменялся, видимо, подход к самому э, вот своей роли в клубе потому что все больше историй стало особенно после его увольнения опять же насколько это совпадение или нет стали особенно на фоне там выступления его коллег стали появляться подробности работы с ним и все-таки очень удачно здесь газете говорила то что сам Альдини, вот если ему правильно подобрать роль это как бы вот человек который в некоторой степени душа Милана, но и, и при этом еще задает а, определенное развитие, причем положительное развитие, но определенные роли. Его, скажем так, в роли, который был тот же Леонардо, или в роли, который сейчас Фурлане, ну, для меня это просто будет показателем а, некомпетентности, прежде всего, руководства, потому что вот я слышу достаточно ну, много комментариев насчет в кавычках молодости а, Фурлане и Манкады, но при этом как бы, у самого там менеджерский опыт его нет. И, как бы, тут еще показатель профессионального развития человека, что у него нету корочки э, спортивного директора. Он поэтому-то его и не ставили на эту должность, он техническим был специалистом. И при этом как будто бы человек немножко в определенный момент потерял рамки, не до конца понимал внутренние корпоративные правила игры, судя по его действиям. Ну, ему же те же полномочия обрезали-то не просто так, когда он в Лондон летал э, на встречу с Эллиот, касательно трансферной политики и вместе с Массарой они летали. Потому что ситуация, если слышали, может быть, с Пакетой был момент, когда вот он непосредственно лично уже вместе с Леонардо катались и выбивали деньги. Уэлли, причем выбивали деньги, ну, говорили чуть, чуть ли не под свою ответственность, говорили, все будет хорошо. Это прям топовый трансфер, он усилит. В итоге, давайте вспомним, за сколько его продали. Ну, правда, справедливости ради там какой-то процент перепродажи был, но все равно тут э, в одиночку, мне кажется, амбиции человека и его реальный вклад, они несопоставимы. И вот это интервью его, оно у меня вызвало определенный, ну, не то чтобы шок, но скорее просто злость от того, что человек считает себя умнее всех. потому что И более того, это как-то очень удачно наложилось на вот саму подачу. И в моменте еще самое это интересное. Ладно, если бы это говорил во время победной серии, а так это звучало немножко как упрек тому, что вот, видите, мы вот... Нормально все было. А вот когда мы ушли, вы вот там понабирали кого-то по маниболу, а там можно было и без него догадаться о того или иного. Ну, не буду пересказывать интервью. В любом случае, здесь, okay. мне кажется, человек вот такого ранга, его слова, вот сами высказывания, он должен понимать, что его высказывания, они, ну, своего рода, являются, должны быть таким быть месседжем для всех. И... А это интервью звучало как будто бы ну, обиженного человека, причем обиженного, что его заслуги не оценили, который считает, что ему все должны и который любит себя в Милане, а не Милан в себе, потому что ну, это проскакивало, это проскакивало сильно. И, ну, я не могу, в общем-то, именно как мальдини-футболисту или как мальдини- человеку, который один из тех, кто поднял Милан, с уважением, с уважением, а вот как именно профессионалу и менеджеру, ну, есть вопросы, есть большие вопросы, и я очень удивлюсь, если в итоге он сможет себе в Италии среди топового клуба или за рубежом, не считая Манчестер Юнайтед, хотя который тоже вроде бы берется сейчас за ум, насколько я слышал ему или светит ПСЖ, или арабские страны. Ну, или, может быть, какой-нибудь самодур
0: еще попадется. Ну, Другие. Это, 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 ну как, нас уже меньше волнует. Я э, перебью тебя, Никит, сори. Смотри, я в целом, да, может, не так все-таки жестко, но согласен с тобой, с твоими сентенциями э, последними. Но у меня один простой вопрос. Э, есть ли логика... Э, в увольнении Мальдини летом, менеджера, который привел, ну, в частности, и он, да, после прихода которого Милан взял Скуддета и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. Есть. Сама логика есть, есть, да, есть. Ты считаешь?
1: логика есть. Ну, в целом в действиях э -э владельца клуба, логика есть. Если мы вспомним, критика-то была. В газетах. Правда, это немножко такая, критика не ради критики, а скорее попытка создать давление, такое немножко терроризирование владельцев касательно трансферной политики, пытаясь себе как можно раньше и побольше выбить трансферный бюджет, не учитывая экономических реалий клуба. Ну, судя по тому, что происходило в период Леонардо... Тут, видимо, Мальдини либо на этом научился, или у него первоначально такой взгляд был, что владелец должен все платить. А что там какая-то самостоятельность, это другое. Ну ладно, это я уже далеко Ну,
0: просто, просто человек, человек как бы он. Я уже тоже понимаю, что человек был в Милане Берлусконе, и хотя он фанатом Тифозе напоминал о том, что времена Берлусконе прошли, но забыть их человеку, который варился там, конечно, сложно. Никита, это действительно важный вопрос. Я правильно понимаю, что Мальдини игрока то застал вот в последние два года. Да, 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 да. Ну, именно так, У тебя есть что не добавить? Ты уже многое сказал, а спросить нашего
2: гостя по этой теме. По теме Мальдини? Да. Да нет, вроде бы Мальдени достаточно подробно обсудили мнение Никиты, я, я понимаю, почему он так говорит. и Ну, ты сам так говоришь. Ну, не совсем так, но, скажем, общий дух, да, примерно, наверное, такой, и мне, мне понятна позиция Никиты. Поэтому я наверное Хор... не стал бы еще как-то развивать дополнительные темы. Я еще могу, значит, закончить буквально одну мысль.
0: <свят> да, да, но Ираклий тогда к нам больше не придет. Это, это, это шутка, Никит, конечно, конечно, да. Мысль такая, да, то, да, что пожалуйста.
1: давайте обратим внимание вот в целом на трансферную политику лета. Насколько вообще она сильно изменилась вот по сравнению с теми ну, четырьмя... Трансферными, ну, не четырьмя, четырьмя годами, который был у нас в Мальдине в составе Милана, вот насколько сильно она поменялась. Как бы денег больше стал за счет продажи тонали, как мы поняли. Ну, судя по тем, что мы складываем одну сумму, вычитаем другую, и получается, вот примерно то, что продажа тонали плюс 50 миллионов. И все, -все есть... правильно, это есть. Это есть. 50 миллионов. Да, то есть плюс это. Тонали. Это говорит о том, то, что, вероятнее всего, вот сама политика, которая выстраивалась Миланом, это была целенаправленная политика владельцев первоначально, как будто бы. Либо это было совместным, может быть, таким симбиозом. Но, как выяснилось, Милан, не сказать, что рухнул, ск какие там предсказания не были. В тройке вроде бы остаемся, хотя у нашей амбиции выше, но и при этом... Как бы система не рухнула, да, там немножко вынуждены были, немножко такой, небольшой паники, сумбуре менять позиции ставить спортивного директора, Манкаду этого бедного перемещать туда-сюда, но это уже так, скорее вытекающие мелочи, вот, поэтому клуб... Я, я так думаю, скорее вот не сказать, что прям настолько сильно потерял. И после... последняя мысль, по... да.
0: То есть последняя, вот эта мысль, она в том, что вот Мальдини ушел, но, но Милан не рухнул, да, если так упростить? Да, да. Далеко И последняя
1: мысль вот насчет Мальдини. Я просто помню, Роман упоминал у себя, ну, вы себя упоминали в Телеграме в целом. А, По-моему, позиция здесь была касательно, или не у вас это была, позиция касалась того, что Мальдине, э, точнее, Пиоли остался один. При нем сейчас никого нет. Что там владельцы к нему не ездят, ни управленцы к нему не катаются. Но здесь, опять же, еще один из подписчиков тоже снова отмечал, что, как бы, ну, Мальдини-то когда был, почему-то мы влетали, тому же со Соло влетали, Лацо влетали. Да, вот я тоже хотел сказать, Интеру влетали. Да, соглашусь.
0: И пятое Поэтому, место заняли.
1: Да, и что с ним, что из него? Ну, как бы...
0: Вопросы вопросы это точь, нет, есть. нет, это точно это точно не было на канале в текстовом виде. Это скорее на другом каком-то канале ты пришел. Видимо, но видимо, но, но, но такие мысли у меня тоже были. Ну а что с Мальдини не было таких времен? Но тут я все равно буду грешить в кавычках или без на стефана пеле. Окей, ребят, подытаживаю еще наверное минут 10. Никит. Но мы матч не обсудили. Какие там три-пять выводов вот по сегодняшнему? Ну наконец-то, даже в контексте соперника сосола, уже с марта. На сансистеру у них не выиграли. Какие да. мысли по сегодняшнему матчу у тебя? Давайте
1: положим руку на Альфредса и спросим, насколько вообще можно пиоле, ой, пиоле, говорит, сосоло считать, ну, и пиоле тоже огорожь а по фрейду, э, в данном случае вот тем конкурентам, по которому стоит судить э, игру Милана. Потому что, честно говоря, что там, что в одной команде, что в нашей команде, тренерская мысль, со мной, конечно, может некоторые не согласятся она скорее не присутствовала, чем присутствовала. И здесь скорее решил класс игроков, как мне кажется. И вот первый тайм с игрой в навесбол, и под конец, для меня, по крайней мере, это какой-то, ну, такой вот прям убаюкивающий.
0: Причем, я извиняюсь, Никита, ты имеешь в виду на весбол даже не с флангом, да, а скорее с задней линии. Да, 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 одного... именно, да, да.
1: Да, да, да. Вот именно с этой момента. Второй тайм, тайм как будто бы он пободрее. Я почему-то не соглашусь, то, что здесь прям Милан задавал. Ритм, там скорее Сосуола, просто у него то ли дыхания вообще не хватало, то ли он э, прифигел получить такой гол, то ли они не знали, что делать, потому что Милан ну, особо не прессинговал и, скажем так, пытался контролировать, да, пытался на переходах э, поймать Сосуола, где-то местами даже получалось. Но контрольнее, вот прям вообще не напрашивается, честно. Тут скорее проблемы остались. К сожалению, они остаются, и вероятнее всего тут, э, я не знаю, что здесь должно решить, или, или новый помощник, или может быть ассистент какой-нибудь, который будет непосредственно заниматься Стоп, тактикой. А ты больше, во,
0: вообще ты больше вас ждал от матча? Вот я, я нет, поэтому я доволен. Я всегда сопоставляю с ожиданиями.
1: Хороший вопрос. Как будто, бы, как будто бы нет на самом-то деле. Я и не ожидал. Я тебе так скажу, я даже вообще, я практически в данном случае ничего не ожидал. Я искренне надеюсь, что лишь бы не поражение, uh -huh. ничья, uh -huh. ну, сойдет неприятно, но сойдет победа, нормально. Но все равно привкус не тот, не победный, скажем так.
0: Торее ощущение, Котор... что ничья по ощущениям. Угу. Когда у меня один единственный вопрос, я уже успел написать э, ага. об этом. Эд, но мы за
2: куда-то будем бороться или нет после сегодняшней победы? Ну, давайте я так отвечу. У меня были очень четкие ожидания от сегодняшнего матча, что мы берем три очка, потому что Интер вчера скупился и это так сказать точка, где мы начинаем набирать очки, они а начинают терять. Где-то на уровне дерби мы сойдемся в чемпионском матче. Все,
0: Пойдем. ну еще исчер... не, нет в глубине души я сам на это рассчитываю, конечно, я помню о том, что исчерпывающе. Окей, ребят, но ну это все-таки последний э, подкаст года и понятное дело это футбол, да и тут не... вообще неправильно подводить итоги года, если сезон продолжается. Но э, я задам вам самых пару самых банальных таких вопросов э, в виде блица начнем наверное с никита никит лучший матч года вот я понимаю не готовился но тем не менее в исполнении милана лучший матч года это с Наполи, наверное когда
1: мы... все-таки 4-0 да да вот именно по
2: эйфории и удивлению понятно Эд. Мы берем 23-й, да? Не, да, не да, 23,
0: да. Не, 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 ну, 23 календарный, да.
2: Ну, я, наверное, выберу по СЖ. Для меня по эмоциям, по сценарию матча самого, наверное, наиболее яркий и такой классичес... классическая победа с перелом. Вот так бы я сказал. Слушай...
0: Я от себя скажу, я согласен с тобой. Действительно, как-то, безусловно, полная эйфория, но все-таки ответ на Неаполь. Мне и матч понравился. Не с точки зрения там, зрелищности, то есть с точки зрения тактики, только и Ильяо, безусловно, только не 4-0, а те самые 1-1, которые вывели нас в финал. Ох, господи, в полуфинал Лиги Чемпионов. Худший матч года, Никита.
1: Сладцу. Лучший матч, когда... 0-4 января, да? Да, 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 когда мы влетели, и Саре такой, ой, но по-моему, у меня лучший матч там чуть ли не в карьере, когда вот все мои установки и все мои идеи воплотились. И такого стыда, конечно, давненько не было, честно. Вот Аталанта, наверное, здесь только сравнится, 19 года. Эд?
2: Сложный вопрос задаешь. Сложно выбрать худший
0: матч года, а, то есть выбор есть, да, так. к сожалению?
2: Ну, выбор, конечно, есть, да, то есть... Ну, давай наверное, я отвечу ну, ну, давай давай, я, давай а это ты ответ, подумаешь. Нет, я так скажу, есть, есть скажем, эмоциональная часть, для меня, с точки зрения эмоций, наверное, самый провальный матч года – это первый Евро, это Евро дер... с Интером. Евро Слушай, для... с Интером. потому что ты был свидетелем,
0: но для меня... Ну, во-первых, это... я был свидетелем,
2: во-вторых... Безнадежность, то есть чувство безнадежности, что мы да, в принципе Да, для меня это однозначно худший, худший матч года, да. Ну да, и, да. И, и, я... и дерби, которое было в этом сезоне, то, ну, оно, Со... скажем, mm -hmm. менее болезненно, потому что новая команда, и, наверное, меньше ожидал, что ли. А вот Евродерби слишком много триггеров было. И эмоционально оно, наверное, самое тяжелое. Uh, лучший игрок года.
0: Никита,
1: сложный вопрос, потому что в зависимости... Ну, Лиау вторая половина вот этого года не напрашивается, вот вообще не напрашивается. Вот первая половина как будто бы да. Мне сложно это ответить, но я бы скорее из новичков бы точно Рейндерса отметил. Вот прям это вот, топовый игрок. Очень жаль, что он там не попал раньше, именно вот, скажем так, в, в тех качествах, которые он имеет сейчас. Вот, вот это немножко жаль. А так игрок мне, мне вот он как раз очень понравился. Но я это еще это за вторую половину этого
0: года. Первое это будет Ляо, наверное. Это ты пока там улыбаешься, да, после этих слов все свои там 32 зуба. Но это приятно слышать. Мы много копий сломали вокруг Ляо, то есть вокруг Рендерса. То есть мы с Эдом, с одной стороны, и другие почитатели Милана с другой. Это, твое мнение лучший игрок года.
2: Ну, у меня либо Лиао, либо Миньян. Mm -hmm. Скажем, те, кто играет в этом году, эту половину сезона, эту половину года, они, скажем, пока ничего не добились глобально большого и такого, что можно было бы вытожить, поэтому мне сложно их оценивать. А Миньян и Лиао да, появились в одну втором лиге чемпионов, поэтому... Yeah. Блин, а наверное, я нам, я...
0: Надо, нам, надо, нам надо с этим что-то делать. Я, мне вообще нечего добавить к твоим к твоим.
2: Ну добавь. Да, я согласен. Добавь жару.
0: Не, я о жиру бы думал в двадцать втором, безусловно, потому что он сделал дубль, да, в дерби и забил в Неаполе тот гол. Я тот гол 6 марта, 22-го. Но в этом все-таки не жиру. А худший игрок? Никита. Или игрок, М -м -м. Разочар... игрок разочарования. Вот. Худший игрок, дробь, игрок разочарования.
1: Лучший игрок. Ну, честно говоря, здесь соревнуются между собой. В первую половины года это Риги, о котором я вот сейчас только-только вспомнил ШДК. Э, ой, простите, Шаль Декателлары. Э, это первая половина. А вот сейчас ну, вот прямо разочарование, как будто бы нет. Вот именно прямо разочарование. Но человек, который скорее неприятно удивил, это тот же Крунич, например, который с какого-то перепугу попал к попалу к своему отцу, скажем так, и не названного, скажем так, да. И, возможно, Адли. Но Адли это скорее так. Чуть-чуть совсем такой скип, такой скептицизм вызывает своей игрой. И, и тем, то, что его восхваляют, и при этом как будто бы матч, не не смотрят, как будто бы так.
0: Я два слова буквально скажу, еще. Я его не оправдываю, но, но понимаю, да. Не отдали на хорошую зарплату, сами зарплату не поднимаете. Это, ну, я отдал все, что мог, и поэтому, ну, до такого дошло даже с Пиоли. Но не суть, э, я понял. Я сразу же скажу в ранг, может, от себя скажу, а потом уже это, потому что я действительно ждал от этого парня много, он мне нравился, я этого не скрываю, но, насколько я понимаю, он сейчас и в Вольсбурге не, э, не всегда играет. Поэтому у меня Франкс все же. Согласен с этим счетом
1: Франкса тоже, да. Вот прям тоже ожидания были от него.
2: Uh, лучший игрок. Я вот все, все это время сидел и думал, что ответить. И так и не придумал. Что все лучше? Все лучше? Мне просто из худших выделить кого-то сложно. Именно... Именно как вот худше, да, там были много, и Ориги, и Бакаёка, и Болтура, да, это те, те игроки, которые, как, ну, очевидные совершенно. А если выбирать из людей, которые вот были на поле худшими, то есть наименее проявившими себя, то я, наверное, вот мое самое большое разочарование это Диас. Диас во второй половине, ну, как бы в первой половине года, именно то, чего я от него ожидал. Не, не, случилось, если говорить о... Слушай, об игроках, он, которые он... на поле.
0: Он с Наполи еще великолепно сыграл с домашним, да, он вывел тот мяч, когда Он резко. Я не говорю, что он этим...
2: худший вообще, как
0: бы... А да, раз... Именно разочаровал, все... да. Ну, да. Ну, разочаровал в нужный и... момент, да, безусловно, особенно в тех же... А если дерби, по этому да, сезону,
2: по этому сезону, наверное, я бы назвал либо Адли... Да, то есть он неплохо начал, но потом, uh -huh. понятно. Либо, либо uh -huh. Калабрио.
0: Который, кстати, очень, очень неплохо вот, именно в последних матчах. Но если вспомнить тот же Дортмунд, да, очень важный матч, он его... Давайте давай вот так
2: скажу, я, я хочу судить игроков не по отдельным... Не по отдельным каким-то матчам, да, а по матчам, которые были ключевыми, то есть в сложный момент. Сложные моменты, когда игрок должен быть выше, выше своих сил играть. Тут ну, это когда-то -то, вот, так же стоит говорить и применять такое, потому что... То, что -то ну, в, этом... в, это, в, в, в скажем, во второй половине, наверное, да, что-то ну, первое да. Не, 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 работает, не, не работает. Но в прошлом, да, в прошлом сезоне, в 23 году он играл на хорошем уровне. И он не ну, честно говоря, из лучших не
0: знаю, кроме матча с Лацо, он забил тот гол и уверенно выглядел, я что-то, честно говоря, не припомню, хотя по матчам 100 ну или с Аталантой, когда мы 2-0 сыграли, это то, что вспоминается, выиграли 2-0 еще в феврале прошлого года, с Тоттенхэмом, с Наполи не припоминаю, ну, но могу просто не понять. Возможно, и хорош был. Евродарби точно, точно ждал большего, особенно без ляо в первом матче. Но у него не всегда это получается. Окей, это уже, наверное. И, скорее, заключительно, Никита, от кого ждешь рыва, да, или на кого прежде всего надеешься в 24-м, давай так, уже в первой половине 24-го до окончания сезона, да, ты понял. И, и на что и прогноз, каких результатов Милан добьется А в серии А, Б в Кубке Италии, В в Лиге Европы.
1: Я искренне надеюсь, что у нас все-таки более-менее получится с нашим э, красавцем нападающим, сербским, который, э, несмотря на то, что достаточно большой напор, напор, скажем так, давление со стороны болельщиков имел, все равно умудрился набрать форму. Вот в реалиях дефицита своих минут он смог все-таки получить э, ну, такой как бы мотивирующий эффект, видимо, на фоне того, что вышел у и начать забивать голы. Вот. Я вот на Йовича надеюсь, что у него все-таки пойдет дальше. Я думаю, что ЧКВС дальше более-менее должен себя показать, потому что потенциал у парня есть. Я надеюсь, что ему немножко его тактические мозги подправят, потому что у него с этим есть проблемы. И искренне, вот, вот не считая вот, Рейндерса, я думаю, что он прям будет умницей. Есть у меня такое ощущение. Но я очень надеюсь, что вот до конца сезона себя очень хорошо Пулешич проявит, потому что вот я прям за ним слежу. Ну, не сказать, что прям болею, симпатизирую, но человек-талант, человек-топ. Я надеюсь, что он все-таки сможет нащупать прям постоянную под, э, игру и будет показывать э, игру получше Ляо Стайла, который у нас вот был э, во второй половине сезона 22-23. Потому что чувствует, что мы от него не сильно зависим. Э, от самого Ляо. Если говорить про места, то стоит как бы здесь, наверное, трезво смотреть на возникшую ситуацию с чемпионской гонкой. Но, опять же, можно быть оптимистом, надеяться, что мы их догоним. Но давайте попробуем. Лучший вариант для меня это был бы, наверное, вылет вообще из четверки. Но точно, я думаю, мы не останемся. Есть такое ощущение, если только я там не знаю, у нас весь стартовый состав не сляжет в лазарет, или если Пиоли не начнет э,
0: установленного ми
1: Миньяна выпускать на позицию нападающего.
0: Не-не, ну это, в... это уже преувеличение. А, Никит, это просто такой... В общем, серия А топ-4, да? Топ-4,
1: топ-4, топ я думаю, даже... Кубок Италии. Топ-3, топ-3. Кубок Италия, скорее всего, или полуфинал, или, или
0: финал. Есть у меня такое ощущение. Лига Европа
1: зависит Ну, как будто бы... Кстати, я посетки...
0: понимаю, понимаю, я понимаю. Или
1: четвертьфинал, или полуфинал. Если проходим Ливерпуль, то тогда здесь можно говорить, что президент. Давайте то, скажем, что пол, давайте полуфинал,
0: если нам не попадется Ливерпуль до этого времени. Угу. Это ты или я? Ну давай ты.
2: Я бы выбрал тебя,
0: если ты меня спрашиваешь. Хорошо. Этом. Хорошо. Хорошо. Тогда э, я скажу, третье, э, скажу коротко, третье место в серии А. Э, а, сори, по игрокам. Вот только что прочел, что Алжир, э, ну, ожидаемо отклонил запрос Милана, и Бенассер завтра едет в сборную. Жду прорыва от Бенассера, точнее, не столько, э, не столько прорыва, а, в общем, мы получили очень качественного игрока в полузащиту, который по травме не играл первую, ну, большую часть первой половины сезона. Э, в общем, моя главная надежда – это Бенассер. Э, и теперь по результатам. Третье место серии А – выигрыш Кубка Италии. И э, если, если предположить, что э, условно, да, мы с Ливерпулем будем э, разведены, да, по сетке э, Лиги Европы, то выход в финал, встреча там с Ливерпулем и, ну, скажу э, головой, а не сердцем, и проигрыш. Но эмоциями, конечно, буду верить в то, что Милан победит. Да, это у меня все вроде бы.
2: По игрокам, да, то есть по ждем
0: прорыва. Не обязательно прорыв, надежда, знаешь, я бы так это сформулировал даже.
2: Надежда, мне бы хотелось, наверное, от, от Пулишича от увидеть игру топового игрока. То есть он он действительно топовый игрок. Хотелось бы, чтобы он не поломался и, и показал именно вот, игру человека, который умеет и может решать и показал ее в том числе в Лиге Европы, дотащив нас ну, хотя бы до финала. Это
0: два уточняющих вопроса. Извини, ты все-таки ждешь от него большего, знаю твою симпатию к нему, да, еще большего. И второй, тебе не кажется, что в топ матчах он еще пока не решает и достаточно? Это смотреть? то, о чем я и говорю, да.
2: Я, я жду с я... него топовой игры в топовых матчах, топовыми бы. Вот, вот это. А, я думаю, что мы будем чемпионами, мы дойдем до 1-2 или до финала Лиги Европы, а в кубке, не знаю, мне, честно говоря, все равно, но давай мы -то дойдем тоже -то, до 1-2. А ты, ты, ты после
0: победы и перед эфиром это, отм отмечать победу уже начал или как?
2: Нет, ты меня ну, спросил, мои бог.
0: ожидания, я... Ну местом... дай бог, нет, нет дай бог, ну будем чемпионами... Я, я, потом... верю то, да. я,
2: я верю в то, что мысли материальны, поэтому... Ну, посмотрим. Если
0: говорить серьезно, я сам готов рискнуть и сказать, что надо сделать все, чтобы этот матч многое решал. Второе, второе дерби. И последнее, кстати, в этом сезоне. Уже понятно, что больше с Интером мы играть не, не будем в этом сезоне. Это, это да. Итак, я повторяю. Чемпионство, да? Кубок Италии
2: неважно, да? Не особо интересует. А Лига Европы? Полуфинал или финал? Ну, в зависимости от соперника там в финале соответственно уже по, по ситуации ну я, я не жду вот я не могу сказать что я прям жду однозначной победы потому что кубковые матчи они они странные бывают в зависимости от настроя и функционального состояния команды то есть мы подойдем опять же без центральных защитников но расчет там рассчитывать там особо не нужно потому что просто... И, и, судя, и, судя по, и судя по всему,
0: но это я так иронизирую уже в конце, Крунич откажется играть, потому что уже успели прочесть, да. Поддерживаю Пиолю в том, что он его хотел выпустить, а не Адли. Адли меня еще до сегодняшнего матча разочаровал. Но Крунич отказался идти разминаться,
2: сказал, что у него спина болит, поэтому вышел. Ну, Крунич, учении. я думаю, на выход зимой, то есть там уже объявлено, что за него попросили 4 миллиона.
0: Да, но и теперь получается это... мы на... Пон они спокойно на понижение могут играть.
2: Правильно? Ну, 4 Батчу. миллиона это, это как я не знаю. Это как торговаться за, за пачку спичек.
0: <свечу> Купить себе, они, они, они скажут 3, знаешь, и мы вынуждены
2: будем принять. Ну это. хорошо, мы, мы согласимся на 3. Это примерно как ситуация с ребечками. Мы, мы допустили ту же ситуацию. Mm -hmm. И опять же, почему мы ее допустили? Мы допустили ее, потому что наш тренер сказал, что Крунич, по-хорошему, его надо было отпускать за 9 миллионов летом, брать да, да. Домингеса и, собственно, строить новую команду на этом. Но тренер либо испугался, либо слишком верил сильно в Крунича. Мне кажется, было очевидно, что он проиграет конкуренцию абсолютно всем новичкам и ВНСР. Но это опасно,
1: на самом то деле, было если... Чисто по логике даже смотреть без симпатии нашего тренера к Круничу, отпускать всю полузащиту. Ну, Бенассер просто в тот момент был недоступен, как мы знаем. И заново просто с нуля все создавать. Хотя в некоторой степени так и вышло, но как бы задним числом мы все умны. Вот. И логика здесь, наверное все таки была его так оставлять даже скорее не за страх самого пиоля может быть за страх и клуба потому что как бы, тут интеграция новичков не всегда понятно насколько она хороша идет
0: плюс это сейчас мы знаем кто такой Рейнтерс, да, другими да школами. да да да
1: тогда мы этого не знали плюс еще я думаю на них сильно отразилась транспортная кампания 22 -го года где ну, практически все новички в молоко ну или около того или там наполовину попали половину нет Видимо, ну, давайте так, это,
2: это, это решение нам стоило 6-7 миллионов, просто и все, надо зафиксировать стоимость этого решения и забыть, наверное. Ну вот как
1: продадим, посмотрим, может быть получится сумму подороже. Фулане вроде договариваться, умеет в сторону понижения, может быть в сторону повышения тоже, посмотрим.
0: Ну да, и на этом, наверное... Пожелаем нашим подписчикам и слушателям Феличе Анно в это сложное время. Счастливо, счастливого Нового года. Никита, еще раз спасибо. Было увлекательно, ты так скажу. Надеюсь, нет, не в последний раз. И, и поводы будут, по крайней мере, такие же, какие сегодня. Я имею в виду футбольную сторону дела. Да? Как-никак, mm -hmm. все равно выиграли. Ну, а это, как всегда, был ожидаем и приятно ожидаем в том плане, что он верит в то Мы сегодня выиграли, и это чуть-чуть воспрял духом в этом плане.
1: Да, спасибо, Роман и Эдуард, что позвали на подкаст. Было интересно пообсуждать интересные вопросы. Правда, было бы еще интересное ваше мнение именно больше по вот этим всем вопросам, но вы на канале их тоже неплохо раскрываете. В общем-то... У нас с вами уже зарок на будущее, в случае чего какой-то да есть. Спасибо большое, еще раз за интересный опыт.
2: Спасибо, Никита, да, Спасибо большое всем. Да. Я бы хотел поздравить подписчиков, слушать канал с Новым Годом, поздравить нас с тем, что мы третье место до конца первого круга удержим. Это неплохой результат, и оптимистично можно смотреть в будущее. И будем надеяться на хорошие результаты, что мы сможем, сможем порадовать себя, на да, команда сможет порадовать нас. Порция Милан. Порция Милан.